0: Det, dels är det ju en ganska djup och svår filosofisk fråga där man skriver ju kvickt i den där typen av medier och så. så äh, mitt resonemang bygger ju på föreställningen att det finns en objektiv äh, moralisk verklighet som man kan ta miste på eller äh, ha korrekta uppfattningar om. Äh, det brukar kalla moralisk realism. Och det är inte alla mina kollegor som är moraliska realister. Jag tror att numera gör man enkäter om allt möjligt. Jag tror det är ungefär 50-50 idag. Andra är någon sorts moraliska nihilister så att när vi uttrycker moraliska uppfattningar så uttrycker vi bara vår inställning till verkligheten. Men låt oss bara anta för resonemangens skull att jag har rätt där, att, att det finns en moralisk verk, verklighet som man kan... Det vill
1: säga att man kan nå ett, ett, korrekt, ett korrekt svar på vad som... Ja, det är, en annan, är. Det är en annan
0: fråga, för det är en kunskapsteoretisk mm. fråga om man också kan nå svar på frågorna. Det första är bara att det finns svar på frågorna, att det finns rätt och fel. Så att i princip om man hyser en moralisk uppfattning så kan det vara falsk. Det, det är den liksom första utgångspunkten. Men sen tror jag ju då att vi också människor har en viss förmåga till moraliskt tänkande. Det är det jag håller på hela mitt liv med, att försöka systematiskt och kritiskt fundera kring, kring normativt eh, etiska problem, vad som gör handlingar riktiga, felaktiga. Låt oss nog att det finns så att säga, en sån verklighet, att det finns redan hos människorna en viss kapacitet för att också bilda sig någorlunda välgrundade uppfattningar eh, om moral. Men, men ofta tar vi säkert miste också, så det vi säger är riktigt, det är självverkligt moraliskt oriktigt. Eh, om vi nu föreställer oss den här, moral, den här artificiella intelligensen, Eh, vi får väl extrapolera lite tror jag, men, men det går ju väldigt snabbt med utvecklingen där. Man skulle kunna tänka sig att de också börjar lösa på allvar eh, matematiska, logiska problem. Ja, mycket har de redan gjort på det området, och framförallt när det gäller mekanisk bevisföring och så, så är de ju bra på det där, bättre än vad människor är i vissa fall. Så vissa bevis använder man maskiner för att nå fram till. Men jag antar att de också kan finna så att säga, nya mat spännande matematiska göra genombrott i den matematiska forskningen ja då utifrån den här idén om, om den moraliska realismen så borde de också kunna tycka göra eh, välgrundade moraliska bedömningar och kanske och alltså bli bättre än vi på det och, ja, vi har ju en ganska dålig track record eh, när det gäller vår moral vårt moraliska beteende under den tid vi funnits som art eh, ibland har vi presterat väl och under välartade sociala omständigheter så kan vi vara noglunda hyggliga mot varandra men vi har också gjort ohyggliga handlingar gentemot varandra när situationen har inbjudit till det. Och överhuvudtaget så verkar vi famla rätt mycket i mörkret när det gäller vad som verkligen gör en riktig handling är riktig och vad som gör en oriktig handling oriktig. Så ja, man skulle kunna tänka sig genombrott även på moralens område och då skulle man ju också önska att de också hade någon sorts den benägenhet att göra det de ansåg var riktigt det är ännu ett steg som måste till alltså någon sorts internalism att mellan det man tror är riktigt är man också är beredd motiverad att också realisera ja då skulle de kunna bli eh, lösningen på vårt mänskliga eländiga predikament
1: Nu i dagarna när detta spelas in så är det, det är ungefär nu som Google lanserade sin, sitt svar på ChatGPT när ChatGPT kom slutet av 2022 så, så var ju väldigt många förbluffade över hur den här språkmodellen kunde liksom imitera eh, och, och göra väldigt mycket, mycket saker, men det var ändå på något sätt en en, en, en en kraftfull leksak, men det var en du måste vara en prompter som ställer frågor och så får du svar och så är det en dialog och så vidare och Google satte direkt igång med att göra sina egna saker. Och nu har de kommit med en hel svit med funktioner där man kan göra bilder och det är ljud. Man kan integrera det med massa olika tjänster med Gmail och, och, så, vidare och, så, vidare och så vidare. Och då uppkommer frågan tror jag för att mycket av exempelvis det här med att göra ljud och bild invände många ord, jag tror det var Nick Cave en brittiska sångaren som sa att det är en skitlåt om en låt som hade, där hade gjort en imitation i dagarna hörde jag en, en, en Nirvana låt, alltså en Kurt Cobain låt som också gjorde av en AI du menar någonstans att det går på något sätt att nå fram till det här liksom en, en, en god etik, liksom en fungerande etik kanske, och att, och att en AI skulle kunna vara bra på det många invänder mot artificiell intelligens att det inte är autentiskt utan det är bara vad vi stoppar in i maskinen som i sin tur det är det vi får ut på andra sidan så att den här AI är ingenting utan Kurt Cobains musik utan Nick Caves musik eller då kan man överföra det även till moralens landskap det vill säga att den har bara att jobba med det vi stoppar i den de parametrar vi ger den den kan inte upptäcka någonting Autentiskt eller genuint. Den kan bara göra bilder utifrån vår samlade konstnärliga fotografiska historia.
0: Om man tar estetiken där först och inte moralen, då så, så, så finns det ju det är en sorts ganska vanlig estetisk värdering att, att autenticitet i sig på något vis lägger estetiskt värde till ett, ett objekt. Så att även om det inte går att avgöra om den är artificiellt framställd eller ej, så, så är det dålig konst om den, om den inte har en, en, en individ som har producerat den. Alltså Jag har inte någon riktig sympati för den estetiska hållningen. För mig är estetiken fråga om... om utseende och känslomässig kapacitet att alstra känslor och så vidare. Så att eh, den där skillnaden mellan autentiskt och eh, artificiellt eh, i konstnärliga sammanhang tycker jag, det är någon så snobbig inställning snarast och det, det, vad det verkligen gäller är, är det konstnärliga uttrycket. Och där tror jag att det finns en enorm, eh, alltså man kan ju tycka man ska också undra över vad konstnärer gör idag vad författare gör och så. Vi spinner ju hela tiden vidare på det. Några få gamla teman som fanns redan, hos, eh, hos, eh, redan i antiken. Ju egentligen. Där, där, där fanns ju alla de bra berättelserna som man sen spinner vidare på, på olika vis. Så, att, så att konstnärskapande består väl i, delvis i att hitta nya sätt att framställa eh, någon sorts basala mm. kategorier. Så jag, nej, jag tror att det finns en oändlig möjlighet här, för, för eh, framförallt när det gäller konst produktion och musikproduktion och sådär. Och jag skriver också att Sysmaier kunde ju skriva klart Mozart's Requiem och så och det, det, alltså det när man förstår hur konst, till och med ett geni som, som Mozart när man läser om hur hans musik kom till också i många fall så är det, det delvis är det grupparbeten och det är klart att då kan också tror jag en, en avancerad artificiell intelligens producera också högklassig Eh, konst. Eh, det, där tror jag att den står som starkast. Det är lite mer problematiskt kanske med att skapa ny kunskap och vetenskapliga framsteg. Och sen har vi det där du pratar om autenticitet det är också en fråga om om, eh, om man verkligen når en verklig förståelse av verkligheten eller om den bara reproducerar som du säger redan eh, eh, känt material kan, kan, kan eh, och det, Chomsky och andra har ju sagt att, att nej där är människan överlägsen när gäller att skapa förståelse av verkligheten. Det, det klarar inte en artificiell intelligens som bara reproducerar redan färdig kunskap eller påståenden som cirkulerar. Men jag tror att, att där har Chomsky fel. Många andra punkter att Chomsky rätt, men där har Chomsky fel. Eh, alltså det är en sorts syn på vad det innebär att förstå ett fenomen. Om vi tar ett naturfenomen till exempel, naturliga fenomen, vad innebär att förstå ett sådant fenomen? Ja, att någon knackar på dörren nu och det hörs i den här sändningen. Varför? Hur kan vi förklara att det hördes i sändningen att någon knackade på dörren? Ja, vi hänvisar till mikrofonen så här kapacitet för att ta upp ljud en sorts lagmässighet en naturlag på något vis som är instanserad i den här mikrofonen eh, några initialvillkor någon knackade på dörren eh, givet att världen ser ut som den gör att Mikrofonen fungerar som den gör att någon knackar på dörren, så kunde det inte hända något annat än att det också satte spår på bandet. Band säger minnet Det är fast i dessa ålderomliga bilder. Men det, 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 det har vi förklarat det. Vi förklarar det på det sättet att. Med hänsyn till de naturlagarsområden, de naturlagarsområden som omständighetersområden så kunde ingenting annat inträffa än det som inträffade. Det var en förklaring. Att förklara är inte djupsinnigare än så egentligen och det tror jag att mycket väl borde kunna ligga inom räckhåll för en artificiell intelligens, alltså förklara naturliga förlopp. Mm. Och sen har vi frågan då hur vi hittar de där naturlagarna och även där finns det liksom någon sorts standardiserat svar för hur man hanterar sådana kunskapsproblem i vetenskapliga sammanhang. Man drar en slutsats till den enklaste förklaringen av ett fenomen som inträffade i labbet och eh, man har också ganska goda idéer om vad som gör en förklaring bättre än en annan förklaring. Mm. Så att alla de där parametrarna tror jag kan finnas antingen i den där eh, AI eller alstras i dess svarta låda mm. så att förstå naturliga fenomen, det betyder att vi kan förklara dem, jag tror att de kan förklara dem det är klart då skulle någon säga att det är en annan femma när vi ska förstå mänskligt handlande eller så för där verkar vi förutsätta någon sorts inlevelseprocess det är också en fråga om att, att förstå genom att förklara jag ser nu att du tar upp din flaska och dricker hur kan jag förstå vad du gör nu? Jag antar att du var törstig eller kanske lite nervös och behövde liksom ha vatten på tungan mm. eller så. Jag utgår för att du är en rationell person. Det du gör är bäst, Det du uppfattar som bästa medlet till att stilla din törst eller nervositet är att dricka vatten. Och så kan jag på så sätt förklara ditt handlande. Det är också någonting som en artificiell intelligens borde kunna göra.
1: Man kan tänka sig att en en artificiell intelligens som försöker lösa moraliska dilemman eller identifiera ett problem och försöker lösa mm. det om vi, om vi utgår från att en sådan in, inte bara hela tiden be, ber om så att säga parametrar från den personen som är promptad, det vill säga fråga vad är du ute efter mm. utan om man, om man gör, ställer en, en öppen fråga vi har det här problemet, vi har ett problem med fattigdom eller vi har ett problem med men som förgriper sig på barn exempelvis. Det verkar vara, finnas i samhället, en viss andel av befolkningen som gör detta. Hur förhindrar vi det här? Kan vi tänka oss att AI kommer leverera någonting som är en variation på redan befintliga lösningar? Det vill säga en sorts eh, tillskruvad kombination av konsekvens och pliktetik eller vart man nu landar, liksom, någon sorts pragmatisk lösning. Men vad händer om AI har en helt annan lösning? Alltså en, en helt ny moral som vi inte ens kan identifiera. Vi kan inte, vi kan inte avgöra huruvida den är, är, är bra eller inte.
0: Jo. alltså det är där jag väl antyder att man måste ha lite tur helt enkelt. Att den, mm. att den är väl. Vi har inte ens kommit in på frågan om medvetande Nej. ännu. Och eh, låt oss anta att den ändå är medveten, denna artificiella intelligens också. Så att den också har en någon sorts subjektiv bemärkelse... Eh, avsikter och önskningar om hur världen ska se ut och då är vi ju liksom i klorna på den på ett sätt kan man säga, för att även om den kan göra bra moraliska bedömningar så måste den ju också vara intresserad av att göra det som är rätt och undvika det som är orätt eh, Vi behöver alla de bitarna på plats för att kunna känna oss någorlunda trygga i att då överlämna oss så att säga till denna eh, högre och, alltså, det handlar väl inte så, så mycket om att försöka förstå eller att, att, att försöka inordna sig utan mer att träda tillbaka, då skulle jag säga. Alltså, då, då, då är det väl bättre att eh, de där varelserna tar över på något vis eh, och eh, men för länge hade vi först... Eller ja, de kretsade umgick så hade man ju tankar om att man med någon sorts genmodifiering borde förbättra den mänskliga naturen. Också den moraliska naturen och så. Julian Savulescu och Ingmar Persson, min tidigare kollega i Göteborg har ju skrivit en bok på det här temat om hur man av moraliska skäl måste förändra människan därför att vi har återigen sån dålig track record. Så att det, men det där det verkar egentligen... Rätt omöjligt tror jag. Det, det, det går inte att med genmodifikation göra en bättre människa. Det är för svåra avvägningar. Vi, vi kan inte bara satsa på empati till exempel. Då blir vi xenofoba. Vi, kan, vi måste ha en viss beredskap att frysa ut de där som försöker lura oss. Och att hitta den rätta mixen där verkar kört. Men, men har vi en överlägsen AI, generell AI, med ett rikt känsloliv, med kapacitet för att vara lycklig, ha små anspråk på naturliga resurser kanske, så vi kan ha väldigt många av dem. Ja, då är jag beredd att, att träda tillbaka. Då, 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 då säger jag att det, det är bättre att de tar över sådana menu. Men
1: Tror du inte att det finns en helt central beståndsdel i, i, i att vad det är att vara en, en, en medveten moralisk varelse? Att ha en biologisk ändlighet. Vi, vi bär ju inte bara, även vi rationella varelser, för, i, i den bästa av världar, eller för att vi har kapacitet att vara rationella i alla fall. Så bär vi på eh, miljoner av generationer för oss deras på något sätt latenta genetiska kunskap som utgör liksom hela vår värld. Vi bygger på det. Och här är en varelse som inte har den historien. Dess enda historia är att den har en skapare. och Den skaparen i sin tur har en biologisk historia.
0: Ja, kanske långt tillbaka. För de kan skapa sig själva i många led naturligtvis. Också dessa överlägsna tänkande.
1: Så, 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 så kan det förstås vara. Men här verkar ja, förinär... som, som att vi närmar oss ja. det här. Hur...
0: Nej men Påverkar inte det jag, jag vet inte... den
1: här... Liksom...
0: Alltså ändlighetstanken tror jag är ja. viktig för moraliska överväganden. Det är svårt att överhuvudtaget föreställa sig hur man ska hantera oändlighet liksom, rent moraliskt om vi är intresserade av att maximera lyckan eller någonting sånt. Men ändliga får vi nog tänka oss att också dessa varelser är, va? Det är... Kanske en miljard år till. Sen har solen nått en sån värme så inget liv är möjligt här i vart fall. Till sist så kommer också solen att bli en, en vit värg eller en, en, ja, någon form av avslutning där, där allting kollapsar. Så att, så att även dessa långsiktigt tänkande, moraliskt kloka individer för vi får tänka oss de nu som individer eller den kanske de har, jobbar också det jobbar i något sorts ändligt perspektiv.
1: Ett ändligt perspektiv där, ja, okej okay, det, det, det är rimligt det är rimligt mm. att tro att det finns även en ändlighet för en, en självmedveten eh, generell artificiell, artificiell mm. intelligens men jämför det man ska låna hur en del andra forskare har, har, har tänkt kring AI att om den ändligheten är på skalan en miljard år, din och min ändlighet sträcker sig upp till hundra år mm. om ens det i, om vi har tur um, inte det lite grann som en del andra AI forskare då har talat om att det är som en, en människa som förhåller sig till en myra eller till en fluga vi lever i, kan leva upp i 80-90 år, en fluga lever i en vecka är inte så en AI kommer förhålla sig till oss som en, en, en mindre vetande väldigt flyktig Varelse, utan någon egentlig signifikans?
0: Det är möjligt, och, eller till och med troligt. Och det, det kan ju hända att de också är helt likgiltiga för oss. Att de, de, bara som en olycklig sidoeffekt av något beslut som fattas så försvinner vi. De kanske tömmer atmosfären på syre till exempel av en eller annan anledning. De ogillar korrosion och så där. Och så tar de bort syret och då försvinner vi på köpet bara. Men, men, men alltså jag... Jag är inte beredd att, att hävda att jag är så viktig i universum, att jag ser det som ett stort bekymmer om det där som tar över har de här goda egenskaperna, alltså är mer kapabel att vara lycklig än vad jag är, är, mer kapabel att leva i harmoni om det behövs med andra varelser man är ju ett ganska konstigt läge när man spekulerar naturligtvis över mm. någonting så obekant det, det är lite de religiösa predikament här. är det inte det att, att man ja. funderar det som att tänka över en gud och då kommer ju också frågan om treenheten upp liksom, är det en eller flera, ja den frågan kan ju ställas också om artificiell intelligens har de kön, har de könsdrift och så vidare som Jesus kanske hade men inte den heliga anden och så
1: To get started, visit That's det, det finns ju en, en, ett, ett spann här mellan de som är, betraktar eh, AI, alltså artificiell intelligens mm. som ungefär en, en 5% i risk att den och nu vet jag hur de har räknat fram det om det bara är liksom en hypotetisk siffra Det ungefär 5% risk att om en sådan uppstår så kommer den att oss. Antingen avsiktligt eller oavsiktligt. Mm. Liksom. Eh, direkt eller indirekt. Och att därför är det här att ungefär som klimatförändring eller någon annan stor kataklysmisk mm. förändring av vår livsmiljö som förändrar ja, men allting egentligen. Och att vi därför ska vara väldigt skeptiska. Men på dig låter det som att det finns ungefär två scenarier här. Antingen så kommer det komma till väldigt stor nytta och då kommer vi leva i ett, ett samhälle som är mycket mer produktivt. Vi har mycket mer tid för fritid. För att mycket är automatiserat. AI har hjälpt oss med både medicinska och industriella utmaningar. Och därför är vår värld bättre. Och lyckligare. Eh, eller så ersätter den oss på ett eller annat sätt. Antingen behåller oss lite grann som man skulle behålla husdjur, mm. eller kanske tömmer atmosfären för att vi bidrar till korrosionen liksom, mm. men då spelar det ingen roll för då är det redan någonting som är mer, som är bättre än vad vi är så att, du verkar ju vara en optimist då I, alltså det... i, i ett fält som i övrigt är mycket, många filosofer är antingen panikerädda eller oerhört
0: positiva mm. Det är lite olika frågeställningar. Man kan ju vara rädd för vissa ting och hoppas på andra ting. och Man kan vara hoppfull även om man är pessimist. Eller man kan hoppas till och med på omöjliga. Men, men så när jag, jag vill beskriva mig som hoppfull med avseende på den här långsiktiga. som Jag tror att det är en mer långsiktig framtidsscenario än vad det kanske framställs som idag. Det där att, att de tar över. Att, att vi blir överflödiga eller... Att de skiter i oss helt och hållet, eller att de kanske bara av ren vänlighet byter ut oss mot sig själva för att vi får en bättre värld. Det, det är någonting jag hoppas på i det långa loppet. Men det, jag tror att det är ett ganska långsiktigt. Du, ja.
1: du hoppas på det för att det skulle göra. Alltså jag,
0: jag är förvånad över att inte fler tänker så i just de kretsarna jag har rört mig som tänker långsiktigt, långtermism och så vidare futurologiskt tänkande personer att här har de en väldigt primitiv, tycker jag art vörm. Eh, alltså att den mänskliga arten skulle vara så viktig. Att vi pratar om vi, om, om generationer långt fram i tiden, förutsatt att de är, tillhör homo sapiens. Men att vi inte talar om vi när det gäller intelligenta eh, generella intelligenser i framtiden alltså det, det, bara den där föreställningen att, att den mänskliga arten är viktig tycker jag att jag, och det brukar man ofta säga i andra sammanhang att det är jämföra med sexism eller rasism eller, eller så, så Men den mänskliga
1: arten är inte viktig menar du?
0: Jag menar att den inte är viktig Vad art är viktigt är likt... om inte den mänskliga arten är lyckan. Det är lyckan som, som kan, vem, vem, kan vem? Realis vem som helst den som kan bäst realisera den för den bör världen eh, ligga fri
1: det är rätt provocerande att höra faktiskt. Jag, jag känner mig provocerad ja. och jag försöker artikulera varför jag tycker ja. det är provocerande att tänka att det skulle vara så att, att egentligen är det inte människans lycka som har ett egenvärde utan lycka är någon sorts
0: Ja, det, det, jag, vet, jag, jag vet att det är provocerande men, men jag är förvånad över att också de personer blir som inte borde bli som, som pratat om transhumanism och så vidare under lång tid och som, som har klagat över att vi förtrycker andra djuren än, än människan med just det där argumentet att det är specicism att, att säga att, att den mänskliga arten skulle ha någon så här ställning men nu plötsligt men art, blir det gångbart att säga Arten att kan
1: att, väl ha en särställning utan att man den, för den saken skulle vilja förtrycka andra arter
0: Den kan ha en särställning rent instrumentellt och så att ja. den kan vara nyttig på det sättet man kan tycka att, ja. visst men, 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 men att, att att det på något vis är bättre att det finns varelser mm. av den sorten än någon annan sort, allt annat lika det, det tycker jag bara är en att jämstöra med rasism eller sexism
1: Men, men då, då hur, hur förhåller du dig till för att mitt intryck är ändå att du tror oavsett att det kommer att bli bra. Alltså antingen så kommer det skapa väldigt mycket nytta och, och, och lycka för planeten som helhet. På grund av tekniska lösningar och, och så. Eller så, så uppstår någonting som är mer bättre skickat att ta hand om den här planeten ja. än vad vi är. Och kanske ja. ersätter oss och ser oss som, en, ja. ser oss kanske som ett virus mm. rent av. Ja, man tänker på ja, filmen Matrix. Ja. Där, där vi faktiskt mänskligheten betraktades av programmen som... Ja. Ett virus, ett smutsigt virus. Vad men, tänker du om de som är, som är väldigt rädda för AI? Nej men
0: alltså, det finns ju någonting som jag är rädd för. Mm. Men det är egentligen mindre AI än, än världsutvecklingen just mm. nu. Eh, och ofta presenteras det här som en, någonting i kombination med vart vi är på väg. Redan utan AI i en värld som... Som går mot djupnande konflikter. Alltså det fanns ju bara väldigt för kort tid sen så pratade vi om, om globalisering. Och man, jag skrev en bok där jag pratade om en möjlighet om en så gradvis övergång till en världsregering som, som, som fredligt tog hand om, om världen. Idag går ju utvecklingen i drastiskt motsatt riktning. Nya militärkonflikter, krig till och med i Europa eh, och eh, gränser sluts. Eh, människor låses in, som det brukar sägas här i osunda värderingar och det är ju där man framförallt har pekat på AI som en, en mäktig faktor att, att för totalitära regimer låsa in sina befolkningar, eller också ideologier och så, låsa in sina eh, proselyter i, i tänkande som, som splittrar världen och som kanske leder till kärnvapenkatastrofer och annat det, eh, och, den, den där, alltså jag känner stor oro för den världsutvecklingen idag och jag tror också förstås att AI kan vara ett medel men jag tror inte det är så mäktigt som man idag föreställer sig. Jag kommer ibland att tänka på 50-talets snack om, om järntvätt liksom, som skulle kunna liksom, totalt...
1: Massmedial järntvätt, ja,
0: och det är någon sorts massmedial hjärnträtt man nu fruktar. Men, och jag tror att man, tenden, man har en tendens att överskatta effektiviteten i detta. Alltså det, att, att artificiella intelligenser här skulle kunna göra så mycket bättre det, det människor redan nu gör, liksom, som människor av kött och blod gör. Det, det, det har jag svårt att föreställa mig. Det är klart att det finns väl någon föreställning att vi bara drunknar i någon sorts informationshav där vi, där vi inte kan skilja... Sant från falskt utifrån några som helst fasta variabler och eh, var allt är bara någon sorts medialt gungfly men, men eh, jag tror att vi har medel att, att upprätthålla liksom, vetenskap och akribi så att vi ändå kan skilja det ena från det andra att det, i tillräckligt hög utsträckning för att vi ska Kunna stå emot om inte världsutvecklingen, naturligtvis. Och vi har klimatkrisen, naturligtvis. Och så. Vi har många hotfulla utvecklingstendenser i världen idag. Där det här kommer in som bara en, en komponent. Men, men nu framhävs av vissa, återigen av mina vänner, i bland transhumanister och andra, som den stora faran. Det, 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 det är liksom den riktigt stora faran man pekar på. Och inte det här långsiktiga utan bara helt enkelt att man kommer att låsa in människor i värderingar som, som kommer att bli ödesdigra för mänskligheten. Det kan hända tror jag men kanske man överdriver där den roll som, som artificiell intelligens spelar.
1: Vad tror du om... Kraven på reglering, moderering. För ett tag sedan så var det ett öppet brev som skrevs i USA om ett moratorium mm. över ytterligare utveckling av AI-teknik. Vissa hävdade väl att vi, vi vet inte om vi har en självmedveten AI. Vi har bara, vi har avancerade leksaker. Det är mycket långt till, till en agi V vad tror du om reglering? Tror du det är överhuvudtaget, överhuvudtaget? Fyller det någon som funktion?
0: Nej, jag har alltså jag, också jag begynt nu skriva på det här uppropet men jag gjorde inte det. Jag, jag tror verkligen inte dum på den möjligheten. Det För det här har ju framförallt att göra tycker jag, med det vi pratade om just den här, den här polariseringen i världen. Den här inlåsningen i, i, i felaktiga värderingar och så. Och tanken att man genom någon sorts försiktighet i utveckling av tekniken skulle kunna gardera sig är tror jag är helt dödsstämd. Men det är så uppenbart att det finns, det finns nationer och företag som bara kommer att utnyttja de andras svagheter. Tänk på den kinesiska produktionen av artificiell intelligens vilket försteg den skulle få man stängd av i väst och så vidare. Den typen av kapplöpning lever vi idag. Kan
1: man inte argumentera på samma sätt när det kommer till inte, marknadsekonomi? Varför reglera en marknad i ett land ifall de ändå kommer att avreglera och ha mer frihandel så...
0: Ja det Kommer du som frihandelsvän här? Nej inte, ja jag är frihandelsvän Okej, Det är okay. ja, en analyseringsvän Men Jag är också väldigt liberal på många olika ja. sätt men, men, men jag är också socialist mm. så det, det, det där, Men det kanske är för stort tema att, att foga in i just det här samtalet Vi kanske kommer till det men, men fortsätt Ja jag, jag tror alltså helt enkelt att eh, jag tror det skulle behövas någon sorts globala lösningar på de här problemen och det har jag argumenterat för under väldigt lång tid men det uppfattas ju som så hygligt utopistiskt eh, eh, men det är min fasta övertygelse att, att mänskligheten står inför globala eh, existentiella hot. Och vi kan inte handskas med dem annat än genom en global reglering. Men sådana här partiella så att säga, moratorier som bara riktar sig mot vissa parter. Det som har partiell avrustning av kärnvapen till exempel. Hela, hela den här terrorbalansen bygger på att alla så att säga, har kvar Kina. Och eh, Vi skulle kunna avskaffa dem men då skulle vi behöva ha någon sorts global styrelse och globalt våldsmonopol som kunde ersätta den här eh, bräckliga konstruktionen. Som vi tyvärr också vet kommer att göra slut på sen då.
1: Det, det finns väl ändå exempel på när man kommer till vissa utan att ha en världsregering. Okay? Om, om vi tar bort den mm. hypotetiska frågan, för vi har inte en världsregering. Vi mm. kommer sannolikt inte ha en världsregering i framtiden heller. Men vi har faktiskt överenskommelser på en global nivå. Vi har, sen kan, kanske inte de fungerar jättebra om jag tänker kring kärnvapen. Spridning av kärnvapen. Eh, kloning av människor- förefaller ju ha kunnat regleras någorlunda bra på en global nivå det vill säga att även Kina är inbegripet i en nu dömde man faktiskt i Kina en, en läkare som hade klona mänskliga embryon och helt enkelt klona människor hamnade i fängelse det verkar kunna gå för det finns en sorts självbevarelsedrift och sen kanske den skiljer sig åt mellan olika länder men utan världsregeln går att reglera det här så att
0: Alltså jag är rätt skeptisk också. Om vi tar de exemplen du ger så gäller alltså spridningen av kärnvapen. Ja. Har ju funnits en önskan att begränsa från de som har kärnvapen. De vill inte ha fler med i klubben. Och det är inte så imponerande tycker jag. Och dessutom har man ju misslyckats med att också förhindra spridningen. Det är ju länder som jag menar Nordkorea, Israel länder har skaffat dem ändå. Kanske Iran har varit på väg och så. Så att, så att det verkar inte som det finns någon riktig makt att begränsa kärnvapnen och framförallt har det inte funnits någon antydan till att man skulle göra sig av med dem man skrotar dem när de blir gamla och rostiga men man, man behåller liksom slagkraften mm. så att, och, och de här kloniga människor, ja det har varit aktuellt för ett antal år sedan och nu har det varit det här med CRISPR och att man, att man genredigerar eh, med effekter som går i arv eh, så, så det, det, det är inte kloning utan det, det är att man, att man helt enkelt går in och manipulerar med genomet på ett sätt som, så att man kan ge resistens mot, mot HIV var ju det här exemplet. Kanske lite mer intelligens också, högre intelligens så här, så här, som en bieffekt. Och den läkaren som gjorde det blev, blev straffad. Men, men det beror ju på att, att det här, de här teknikerna går ju ännu inte att använda. Jag tror att det det är ögonblicket. Där du kan göra stora hälsovinster och kan använda dem. Då faller också de här förbuden. Så det är lätt att förbjuda sånt där som inte har någon tillämpning än, men, men i samma ögonblick som det går att tillämpa så kommer också den här kapplöpningen om vem som ska kunna göra det först.
1: Så du tror egentligen att, att det här snacket om moratorier, reglering och så det, det är det helt oljudbara? För det kommer ja. inte hända och därför kan vi lika gärna så att säga, finna oss i att nu kommer det ske någonting kring...
0: Ja, så det, det är också en sorts avledningsmanöver som om det for, funnits liksom enklare lösningar än vad det faktiskt gör. Så att det, det, jag tror vi måste se mer eh, vitögat så att säga, den utveckling som, som vi står inför och inte låtsas att vi kan hantera den på sätt som vi inte kan.
1: Hur, hur ska man hantera en sådan sak som att, det här är kanske inget nytt på ett sätt men om det sker en jättestor produktivitetsvinst... Exempelvis um, jag tänker, När boktryckarkonsten kom Då var det många som skrev av manuskript Som jag plötsligt inte hade så mycket att göra längre mm. liksom. uh, det, sker så, det, det sker ju Varje generation sådana saker Tänk en sån förändring Som är helt otroligt stor Och förändrar ja, men, Kunskapsarbete, meningen med utbildning med, Meningen med specialiserad Kunskap inom Allt från juridik till jag vet inte Förvaltning hur påverkar det oss? Hur tror du vi bör anpassa oss till en sådan förändring?
0: Min idé där är nog egentligen att i samma ögonblick som vi inte kan producera kunskap på ett överlägset sätt, då får vi nöja oss med en mer blygsam roll. Alltså vi är lite amatörer på det här området. Och vi, vi kan vara pedagoger, man kan vara lärare och så. Det, 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 kan, det Den typen av arbete kvarstår ju. Det, vi vill ju lära oss det, där kunskaps. Och det, men det är klart att vi kommer väldigt mycket också att ta hjälp av av artificiell intelligens för att utföra det rent pedagogiska arbetet men jag tror att det finns något i det personliga mötet där också som kan vara värdefullt så pedagogiska insatser kommer att kvarstå när vi inte kan göra vetenskapliga genombrott längre i, i akademin och i, i konst utövning och annat så jag är då amatörklarinettist och ganska duktig amatörklarinettist, men, men det är ju oceaner liksom av, av, äh, fram till de där, när man ens skulle kunna sitta med i en symfoniorkester liksom i, i någon avkrok. Vi kommer helt enkelt inte behöva kämpa på det sätt som människor gör idag. Det är lite som elitidrott I, i, i konst- och musikliv och annat. Det, det, det är ett slit utan ände och de flesta misslyckas, några får lyckas och, och njuter av det. Samtidigt kan man ha väldigt kul om man inte har den ambitionen utan, utan spelar för att det är skönt att spela tillsammans med andra. Så amatörismen tror jag kommer att få ett väldigt uppsving när, när man avskaffar det här eh, hårda slitet i, i, också i akademin. Och, och lite mer som amatöridrott gentemot elitidrotten som ju är förfärlig där, där människorna förstör sina kroppar, där nästan alla misslyckas och några få lyckas och de är ändå olyckliga får man i Sessland när man tar del av hur de lever sina liv. Ja det finns det kanske en eller annan slätan som, som kan ta livet med en klackspark men, men de flesta har ju mm. svårt att också vara lyckliga på den nivån. Jag tror att vi kan få ett mer avspänt och bättre liv. Mm. Alltså, så, men vi, ja. vi slår av på en del färdiga pretensioner vi har också om det konstnärliga skapandet.
1: Egentligen så ska man inte stressa sig av att massa, massa jurister och konstnärer och illustratörer kommer att förlora sina jobb. Utan nu har de ju chansen att bli, leka, ta det lugnt.
0: Ja visst, ja visst. Men tror ja. du
1: att vi klarar av det? Tror, tror du, alltså... Jag vet, jag vet inte hur det är med det, men jag, jag har rätt lätt för att, att förkovra mig i mina hobbies och läsa en bok, gå ut i naturen, mm. spela spel. Det räcker rätt långt för mig faktiskt. Men rätt många människor har ett väldigt, väldigt, väldigt starkt behov av kampen, strävan av att göra det riktigt. Men alltså man får
0: inte tänka sig det allt för enfaldigt för det finns också i amatörsporten amatörmusiken och så finns det naturligtvis en strävan att bli bättre hela tiden. Om jag inte övar på min klarendet med ambitionen att bli bättre i så fall blir jag sämre. Så för att bara behålla min nivå måste jag ha ambitionen att bli bättre. Och det finns ju också mycket konkurrens och så. Avatöridrotten är också uppbyggd liksom så att man tävlar mot varandra. Så jag har ingen mot tävlingsmomentet och så. Det kan säkert vara stimulerande och inte heller ambitionen att bli bättre. Men det är bara den där perfektionismen som, som när man ska bli bättre än alla andra- och kämpa på den där höga nivån där, där man är dömd i stort sett att misslyckas om man inte har en otrolig tur i det genetiska lotteriet som man råkar vara en av de där få lyckade mänskliga exemplaren.
1: Tror du att, att det kommer bli aktuellt med sådant som medborgarlön? Och att, alltså att, om Tänk att stora delar av Tidigare stora produktivitetsvinster har ju skett och har ju drabbat exempelvis den agrara samhällsklassen. Tänker på mekaniseringen av jordbruket under början av 1900-talet när vi gick från att vara i huvudsak agrara samhällen till urbana samhällen. Mm. Och det hade ju skett redan tidigare i en del länder som Storbritannien och Tyskland och så. Men det här är väl en, en första stor förändring som i främsta hand inte förändra villkoren jättemycket för undersköterskor eh, och för lärare och, och förskollelärare och så vidare utan det förändrar villkoren för folk som jobbar med ord eh, siffror, beräkningar analys vilket är en stor del av vår ekonomi mm, mm. Kommer, det, kommer det inte vara en, en, mm. en sorts personlig och ekonomisk kris i
0: detta Att... det, det kräver säkert en enorm omställning liksom fråga om livssyn och vad som är viktigt i livet och, och, och sen kommer det finnas vad man kunde kalla det, någon sorts socialt nödvändigt arbete som ska utföras förstås, som du pekar på omsorg pedagogik och det, men det tror jag man kan om man inte får för mycket av det så att säga. man har tillgång till fritid och bra arbetsvillkor och så, så. är det någonting som väldigt många människor kommer att se som, som värt att, att leva för och genom men det, vi har ju fortfarande någon sorts väldigt stark arbetsmoral och puritanism och så, och det är någon sorts krav på att vi till varje pris ska ersätta ett jobb med något annat i så fall, och inte med fritid det här med lättjanslov är någonting som vi måste lära oss och ta till oss, och medborgarlön är en självklarhet tycker jag i det sammanhanget
1: Om, om du ska gå bort från, från teorin lite igen och tänka dig vad tror du ungefär kommer vara utvecklingen den närmsta tiden? När, oavsett om, vi når, om det blir en självmedveten AI att mer och mer av våra liv kommer såklart fler och fler sektorer kommer påverkas av artificiell intelligens. Jag tittar en hel del på hur Media kommer att förändras. Kommer, kommer, jag tror jag är rätt optimistisk där. Jag tror att det kommer underlätta för mycket researcharbete, presentationsarbete. Mm. Mm. Jag tror att en hel del programmering kommer bli mycket, mycket, så att säga, du kommer behöva färre personer för att göra mer bra saker. Så jag är optimist i det mm. avseendet. Mm. Men, men vad tror du den närmsta tiden kommer vara de synliga förändringarna i våra liv, positiva som negativa?
0: Eh, –Först och främst tror jag att det går mycket långsammare– –än man föreställer sig. Det, det, man har hajpat liksom fenomen på det här sättet. Jag har hållit på med bioetik. Eh, Fring 1990 skrev jag bö böcker om reproduktionsetik. Och så. Och det, där gick jag igenom alla möjliga– liksom, –vid det sätt man skulle kunna göra barn på i framtiden. Och så. Eh, och då tänkte man att det här kommer att hända ganska snart. Men, men väldigt mycket av det där är ju ännu inte ens realiserat– –eller möjligen håller på att realiseras nu– 30 år senare så att det det, det det går det finns så mycket tröghet i samhället som, som eh, alltså tekniken utvecklas men det gäller att också eh, ge den en plats i samhället och där finns alla möjliga eh, former Det är så motstånd aktivt motstånd, förstås och byråkratiskt motstånd och så men, men också bara tröghet det, det ligger i sakens natur så jag tror inte det kommer att gå så snabbt som vi tänker oss det, men, men det är ju vissa sektorer som väl framför allt kommer att beröra så jag tror att det är mycket så journalistik och alltså fotomodeller kommer ju inte behövas till exempel och ja, det, det, det är den typen av branscher som är lätta liksom att ersätta i medicin och så kommer naturligtvis väldigt mycket av diagnostiken att ske i form av artificiell intelligens och här, finns, här ser jag ett problem för att läkarna kommer ju att tappa sin kompetens, alltså man brukar säga att det är viktigt med en kombination av att man får en artificiell intelligensbedömning och en en kompetent läkare som också överprövar så att säga, resultatet. Men vi var inne på det tidigare. Det är, snart kommer inte läkarna vara kompetent att överpröva. Utan bli en staffarsfigur som inte längre utvecklar eller sitt eget kunnande. Så att där där anar jag en diskrepans på ett sätt. Mm. Man kommer inte riktigt veta. Man kommer ha metoder för att bota sjukdomar. Men man vet inte riktigt vad man gör. Det, det, det är en spännande sån skillnad som kommer att uppkomma. Tror jag. Men sen annars tror jag att framförallt är det där att det kommer ändå att, att bli mer tid för, för lek och ett gott liv som inte är baserat på, på den där perfektionistiska strävan som, som vi är indoktrinerade på något vis till att, att nu omfatta.
1: Ja det är en, en glädje och optimism. Tobjörn, tack så mycket för den här, den här samtalen.
0: Tack för att du bjöd in mig.
1: Du har lyssnat på Samtal med Svejman, en podd från Göteborgspostens ledarredaktion. Producent för detta program är Isabella Persson. Mitt namn är Adam Svejman och nya avsnitt kommer varje tisdag.